0: Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av Lid själv. Detta avsnitt gästas av runmagikern och författaren Jörgen I. Eriksson från Norrshaman.net. Vi har ett längre samtal om shamanism, utesittning och heliga platser i Sverige. Jag som pratar heter som bekant Linus Karlén. Hej, hej Jörgen. Välkommen till podden. Tack så mycket. Jag har ju då läst din bok Heligt landskap och tyckte den var väldigt, väldigt bra. Så det är därför jag bjudit in dig då. Mm. Och jag tänkte du skulle få prata lite om vad den boken handlar om och, och så. Du kan vi börja med att presentera dig själv.
1: Ja, jag är... 71 år gammal vid det här laget. Jag har arbetat med schamanska metoder sedan kan man säga, början av 80-talet. Idag betecknar jag mig som runmagiker. Jag arbetar alltså med den ursprungliga utarksystemet i ett schamanskt perspektiv. Och under de här åren som jag har arbetat eh, schamanskt så har jag bedrivit väldigt mycket arbete i landskapet förstås. Och eh, framförallt på heliga platser. Eh, och eh, vad är då en helig plats kommer vi in på direkt här. Ja, det är så att i, i schamanismen säger man ungefär så här att alla platser är heliga. Men vissa platser är mer heliga än andra. Ja. Och varför är det så? Ja, det finns inbyggt i skapelsen från början eh, på många platser. Alltså det är platser som har en speciell energipotens kan man säga, energiladdning. I schamanska sammanhang brukar man kalla de här platserna för sprickan mellan världarna. Alltså att på de här platserna är det lättare att gå in i de andra dimensionerna och tillvaron, den icke-ordinära verkligheten. Och varför det är så? Ja, det bara är så att de här energierna finns på de här platserna. Sen kan ju människor med sina aktiviteter och vad man konstruerar på sådana här platser höja så att säga heligheten, den energimässiga potensen eller potentialen kanske ska säga på en sån här plats. Till exempel genom att bygga en skeppsättning eller så kallade domaringar eller man kastar upp en stor hög. Man bygger olika, det är ofta stenformationer som vi känner till. Man kan anlägga en processionsväg, man kan hacka in bilder i berget. För att höja dess helighet så att säga. Och sen behöver det inte heller alltid vara så att det är synliga spår som människor lämnar efter sig. Utan genom att göra olika ceremoniella aktiviteter på en plats så kan man höja dess värde. Alltså schamaner har ju under årtusenden gjort ceremonier på heliga platser. Ja, vad då för ceremonier? Ja, en ceremoni är ju ett sätt att samtala med det fördolda, det osynliga. Vare sig man vill kalla detta för andevärlden eller det kollektiva omedvetna eller unus mundus som alkemisterna gör. Det är platser där man kan kontakta det osynliga alltså den andra världen det icke-ordinära och där man också kan ta del av kunskap som finns på de här platserna alltså det är en spricka mellan världarna beskrev det som mm. och det innebär också att på de här platserna så kommer det kunskap som kommer någonstans ifrån, alltså det kollektiva omedvetna eh, undervärldarna som en del schamaner talar om jag föredrar att tala om drömtiden så att det är platser där man kan få kunskap och där man kan få energi och därför har det långt in i modern tid så har ju folkliga botare använt sådana här heliga platser för sina ceremonier. De har tagit med sin patient ut och gjort någonting på så här plats eh, och jag kan ju nämna typ sådana platser som botarna har använt långt in på 1900-talet.
0: Ja, jag tänkte bara, om jag får kliva in här. Jag har lite ja. frågor en det du sa i början. Vi kommer gå in på platserna sen. Vi kommer ju ja. gå in på alla platser ja. i, runt om i hela Sverige. Men först tänkte jag ordet shaman. Vad har det för ursprung?
1: Det har sitt ursprung bort i Sibirien. Ett språk som heter tungusiska. Så att det är bara i en enda kultur som shamaner har funnits egentligen. Och mm. shaman betyder då den som vet. Okay. Och sen har ju då antropologer och religionsvetare satt den här termen på liknande personer och traditioner världen över. Alltså det finns ju gemensamma drag i sådana här andliga traditioner världen över. Även om, vilket jag betonar mycket numera, de regionala och kulturella och individuella skillnaderna mellan olika shamanska traditioner kan vara ganska stor. Här, här i Norden så talar man ju om eh, völva till exempel. Det var ju, eh, vi känner ju mest till att det var kvinnliga schamaner, alltså völva. Mm. Och völva det betyder helt enkelt stavbärerska. Och vad det är för stav det kan vi komma tillbaka till senare kanske. Eh, visman, viskvinna, alltså vittka. Det var ju sådana uttryck som man använde. Och i Sydamerika Det talar man om brusho Alltså som brukar översättas som trollkar Eller som magiker Så det finns olika beteckningar Världen över på detta Och det var så att det var antropologer Som sa vi kallar alla för schamaner Sen kommer den här Nyschamanska rörelsen På 1970 Och framförallt 80-talet då Med skrifterböckerna Av Carlos Castaneda På 70-talet och sen en antropolog professor i USA, som heter Michael Harner, som skrev en bok som heter The Way of the Shaman, Shamanens väg. Och sen började hålla kurser i så grundläggande shamanska metoder. Och då spreds det här alltså att man kallar, alla börjar kalla sig för shamaner. Det vi håller på med det är shamanism och så vidare. Så man kan säga att det har blivit lite utslätat det här begreppet.
0: Mm. Ja men jag tänker mig också lite Det finns ju klok gubbe kan man också säga I ja. nordisk tradition Det är ja. väl lite samma ja. sak men... oftast,
1: oftast har de här namnen eh, Betyder de Den som vet, den som har mm. kraft Den som vet Och jag skulle vilja tillägga tillägg här med Den som vet hur också Det är för att schamaner har alltid använt sina kunskaper Bland annat för att Hjälpa till med bot och bättring För människor som blir sjuka De har, håller på med väder väderpåverkan, de håller på med att spåra upp vildebröd vad det finns när det är lämpligt att så och skörda och så vidare
0: mm. eh, ganska sent in i nordisk historia kunde ju folk så att säga stoppa blod eh, det vet sådana innan läkekonsten egentligen kom och de sa ju att de här människorna verkligen kunde stoppa blod det var väl då Eh, psykologiska aspekter och så som gjorde att folk lugnade ner sig och det är kanske en avknoppning av schamanismen då, eller?
1: Ja, det var ju det som levde kvar det var det jag nämnde för de folkliga botarna som levde kvar mm. ända in på 1900-talet på den svenska landsbygden det var ju resten av den schamanska traditionen. Men det här med till exempel att stämma blod som du nämnde, det förekommer ju fortfarande uppe i Norrland, till exempel i samisk tradition. Jag har ju rest omkring mycket uppe i norra Sverige och norra Norge och letat i den samiska traditionen hur mycket som finns kvar av det shamanska i deras eh, kultur.
0: Mm -hmm. Jag har en fråga till. Eh, vilken tidsålder pratar vi om? Um, Det är ända från stenåldern fram till järnåldern ja, ja, ja,
1: alltså jag skulle vilja säga så här att, att uh, shamanismen då Om man sätter denna beteckning på de här olika traditionerna Är i sig ingen religion, den är andlig, den har en djup aspekt Och den ser allting som levande. Och som möjligt att kommunicera med, man kan tala med stenar och djur och träd och med själva jorden och så vidare. Men det är ändå ingen så här religion med fastställda dogmer utan det finns en stor individuell frihet bland utövarna och så. Så att det är en föregångare till religion kan man kanske säga. Mm. Och vi kan säga så att vi vet att det har förekommit så här schamanism i alla fall 30-40 tusen år. Eh, och det kan man dra slutsats av utifrån de eh, gråttmålningar och klippmålningar som man har hittat eh, i Europa, i Sydafrika, i Australien och så vidare.
0: Du sa ju tidigare att det betyder han som vet. När jag hör ordet shaman, då tänker jag i princip en druid eh, som är lite pälsar och sådär. Alltså den, den, den bilden får jag. Och en druid, jag kommer inte ihåg om de hade 16 eller 18. 18 års utbildning för att bli en druid Det var något sånt Så att det är verkligen någon som vet Om man ser det på den aspekten Men när gick man från Naturen Till gudarna För att gudar har ju också funnits väldigt väldigt länge Ja ja, ja,
1: ja. ja. När gjorde man detta När tog man dessa steg Ja, Någon gång kanske under Vad vi kallar bronsålder kan jag tänka mig. Um, ja. Det jag och och det, det vi känner till alltså av förkristendordisk tradition det är ju berättelser som uh, skrevs ner på Island framförallt uh, 11- och 1200-talet av kristna munkar uh, som då satte på pränt uh, en del av de muntliga berättelser som fortfarande fanns i, uh, i samhället. Uh, så att det vi känner till det är alltså sen eh, järnålder, typ vikingatida-förhållanden- alltså med eh, asar och vanor och så vidare. Men de har ju inte funnits forever. Alltså. Och, och vad fanns före dem? Alltså, ja, inom shamanismen, i de shamaniska kulturerna- så ser man ju alla naturföreteelser som en sorts släktingar. Va? Alltså det är eld, det är moderjord- det är fader, himmel och så vidare. På något stadium så småningom antagligen i samband med att människor går över till jordbruk och så vidare. Så börjar man formalisera och dogmatisera de här tankarna. Det är då själva religionen uppstår och fokuserar på olika gudomliga väsen.
0: Mm, ja, man kan ju spåra... Asaguderna till exempel ganska långt bak om man jämför med andra indo-europeiska gudar det är ju samma mm. gud från början och sen har de avknoppats till olika kulturer egentligen men, ja, men man har ju till exempel man dyrkade då naturen det är det det, är det, det, ba, alltså, det logiska för den tiden innan alltså, för naturen fanns ju där och Himlen fanns där och det växte i jorden och allt det var helt naturligt. Så man behövde kanske ingen fast gud på den här tiden.
1: När man levde, man levde i detta alltså man, man såg man allting som levande och medvetet. Och det gällde att helt enkelt förhålla sig till detta. Så att på den tiden kan vi inte säga att det fanns någon åtskillnad mellan... Andlighet och, och världslighet, utan man levde ju alltså i, i ett ständigt flöde av relationer med allting annat. Och de hade kanske inte ord för detta, men, men när vi försöker beteckna deras inställning med vårt språk idag, så vill vi säga att de uppfattade allting som heligt och att de levde i ett, så att säga, en, en väv av helhet där de var i. Relation med allting annat Allting annat, allt hänger ihop Allt är ett och hänger samman Och påverkar varandra ömsesidigt
0: Ja, jag tänkte Fråga även Eftersom ja, Den här podden handlar ju främst Om nordisk tradition och så Så jag tänkte, finns det något i Eddan Eller gamla skrifter eller någonting I Asatron som omnämner shamanism och Utesittning och, och Seid vet jag att det nämns en hel del. Är det något du har koll på?
1: Ja, jag har ju luskat väldigt mycket egentligen under årenas gång i framförallt den poetiska eddan men även då i Snorresedda en del. Och jag säger så här att både den poetiska eddan och Snorresedda, de är ju primärt skönlitterära verk. Och det i den poetiska äddan finns det många olika upphovsmän och upphovskvinnor och vissa av de här sångerna är ju eh, sammanblandning eller, eller en, en fusion av flera olika vilket man kan se till exempel i den här långa sången om oden, alltså havamal. Det består ju av många olika delar som man har fört ihop så småningom. Eh, jag var för ett antal år sedan ut en liten bok som, som jag kallade Eddans dolda visdom där jag då försökte spåra upp de som jag kallade schamanska elementen i, i Eddasångerna och det finns en hel del sånt men jag ser det mer som fragment alltså det är, mm. Det är sånt som har levt kvar och som när man tecknade ner det här på 11-1200-talet kanske inte hade full förståelse för. Snorre hade väl rätt stor förståelse för vad det handlade om. Men ändå så, så är det ju inte den ursprungliga magiska dimensionen alltid närvarande Men, men i sången redan finns otroligt mycket magi skildrat. Och mm. det finns ju den här sejd som är den, den primära schamanska ceremonin i, i den förkristna traditionen. Den finns ju omnämnd redan i första sången i den poetiska Edanvölvans spådom.
0: Ja, precis.
1: Ja, och det är under eh, hela den völvans spådom är ju en slags visionär upplevelse som urvölvan har under ett eh, shamaniskt tillstånd alltså av förändrat medvetande ett, ett transtillstånd. Vad gäller utesittning som du nämnde så tror jag inte det nämns direkt i i direkt i någon av sångerna i den poetiska eddan men det talas ju samtidigt om att man sitter ute man får kunskap av jorden, det finns ju en eh, Sigdrifas sång till exempel när Sigurd Fafnesbana alltså Sigurd rakdödaren mm. blir undervisad av eh, en eh, återuppväckt valkyria i runornas hemligheter, då sitter de ju på marken och gör detta. Alltså att just detta att sitta ute och att få del av, av kunskap och kraft genom att vistas i naturen, det finns ju inbyggt i, i det här synsättet. Och om vi, tar, vi kan återvända till Oden helt kort då. Hans initiationsupplevelse skildras ju i havamal. Oden hänger nio dygn i världsträdet, yggdrasil. Eh, utan mat och dryck. Eh, och sårad av sitt eget spjut. Det är en väldigt tuff utesittning det där, eller vision quest som det, <laughs> som det kallas. De, de flesta ja. utesittningar var en natt va? och ibland Lakota-indianer i USA så är det fyra dygn man gör en vision quest. Men hängde i det är det nio dygn. Och sen tar han upp han tar upp runor, säger han. Eh, och var tar han dem ifrån? Ja, de tar dem ifrån jorden naturligtvis. Han får dem från moder jord och när han har fått det så faller han ner ur trädet. Va? Och sen beskriver han hur han växte till i kunskap och kraft och så vidare. Och sen har han lite råd om hur man kan använda eh, runorna. Men det är också så typ, att han, han hänger i ett träd, världsträdet. Det är där han får kunskapen och vad får han kunskapen? och ja, han får den av, av moder jord.
0: Mm ska man tiga och fasta eller är det något sen för att under bondesamhället kunde man ju tiga och fasta för att få vissa, vissa visioner och ja. uppenbarelser. är det någon förlängning av det här eller är det något helt annat
1: nej det är en kvarleva av det hela alltså att eh, man skulle fasta man skulle förbereda sig man skulle eh, vara tyst som du säger och det handlar ju om att när man gör en utsättning så ska man ge akt på det som sker både inom en och utom en. Man ska lyssna med sina, sin yttre hörsel, sin inre hörsel. Man ska skåda med både den yttre synen och den inre skådandet. Och verkligen ge akt på det som eh, sker. Och det finns ju många så här upptäckningar av om folklig läkekonst där, där botare då kloka gubbar och gummor beskriver hur de har fått sin kraft och de har ju ofta suttit ute det kan vara så att de, de har gått till så här platser som vi kallar så heliga platser och det var ofta till exempel korsvägar det kunde vara källor det kunde vara stora stenblock heliga stenar som man satte sig på det kunde vara Begravningsplatser de ansågs vara väldigt laddade därför att där fanns det ju massa människor begravda som hade haft kunskap en gång i tiden och som man kanske aktivt sökte komma i kontakt med. Alltså speciella personer som låg begravda där. Mm. Det här förekommer ju världen över just den traditionerna. Och då skulle man ju vara tyst, man skulle gå ut på kvällen och sitta under natten även om man blev rädd naturligtvis för att det, det blir man ju när man sitter ute i mörker och det bara var lite olika ljud här och var omkring en. och man kan se, inbilda sig mycket också naturligtvis. Så det, det finns ju så att säga, förhållningsregler kring detta som inte har varit stadfästa, men som har, har hållits vid liv i en sån tradition.
0: Så är det. Jag är benägen att hålla med, jag gillar ju att fjällvandra och lite såna här saker och är, när man är ute i naturen man blir ganska snabbt så att säga mer primitiv och ser eh, typ minsta lilla rörelse och man blir liksom ett med naturen ganska direkt eh, så att det så att man, man liksom hör ju hemma där och, jag vet inte vad jag ska säga men är man i stan då är man ju lite som in i dimma egentligen sen ja. kommer man ut i naturen då blir man mycket mer skarp och liksom mer primitiv, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det
1: ja jag skulle väl säga att förnimmelseförmågan ökar, eller hur?
0: ja det. Mm.
1: Eh, när vi började med, med shamanism då, eh, jag var ju en, det var, vi var ett antal personer som satt igång med det här då i början av 80-talet. Eh, och det här kan man ju kalla en sån här ny schamansk rörelse, det, den är ju över hela världen men framförallt då i, i, i västländerna eh, som unga människor blev intresserade av att djupdyka i sina egna gamla traditioner. Va? Och den här schamanismen utöver ju en väldig lockelse då. Mm. Och där uppstod ju eh, där kom ju fram då oh, sen förhållningsregler om hur man gör en utesittning hur man gör en trumning hur man gör en ekstas, och så vidare. Och de här grejerna som förhållningsreglerna som kommer upp inom den här nyshamanska rörelsen de kommer ofta direkt alltså från nordamerikanska indiankulturer för där har man ju bevarat väldigt mycket av det här ända in idag alltså ja. så att just sätta mig fasta sitta ute, gärna göra en bastu för en utesittning också det gjorde man ju också förr
0: vi Men, snackar alltså vanlig bastu
1: Ja, alltså, alltså en svettstuga. Ja, svetthuta okay. kallar ju indianerna det hela, sweat lodge. Men eh, sweat lodge alltså är alltså en tradition som funnits världen över, även i varma trakter. Va? Mm. Eh, jag har sett såna här sweat lodges, eh, gamla by, såna här små byggnader då i, i Navajo-trakter i sydvästra USA. Där är det jävligt varmt på sommaren, även om de också får ganska kalla vintrar för de bor på så hög höjd. Men den finska saunan är ju från början en, en väldigt andlig eh, tradition, kan man säga. Och man har ju gjort många intressanta saker in i bastun. Man har fött barn, man har botat sjukdomar och så vidare. Så att, eh, bastun är ju i sig en, alltså en reningsprocess, både andligt
0: och kroppsligt. Jag tar upp Bastubad i andra avsnittet av den här podden som heter. Ja det handlar om vikernas renlighet bland annat och sådär Jag tänkte att vi ska gå vidare till själva boken Men först det är en sak vi inte har riktigt lyst den. De håller ju även på med galldrasång När de kommer upp i extas och så vidare I, det, Jag kommer inte ihåg exakt på vart det är skrivet Men om det är Eddan eller något liknande Är det något du känner till?
1: Ja då, eh, det finns ju en sång i den poetiska redan som heter Groas Galdrar eller Groas gallder. Och det är ju en eh, gammal, så att säga, trollkunnig kvinna, det vill säga en, eh, en schamankvinna som eh, lär ut eh, magiska sånger till sin son. Och han kommer till hennes gravkummel där hon väntar på honom. Hon är död alltså.
0: Mm, okej.
1: Okay. Ja. Men det är också en sån här typiskt att man inom, inom den här traditionen så var det helt okej okay. man kommunicerade med de döda det var inget konstigt i det man använde dem som rådgivare ja. och, och hon lär ut då olika galdrar till sonen som han kan behöva på sin färd i livet För han, han står naturligtvis inför stora utmaningar det är mycket sån här skildringar i sångerna i den poetiska eddan också alltså en ung man oftast som står inför stora utmaningar och sen får massa kunsk behöver massa kunskap för detta. Som man ofta får från kvinnor. Det är väldigt intressant. Det kan vara en gammal död mamma. Eller det kan vara en, en död valkyrie. Alltså stridskvinna som man väcker upp och så vidare. Jo det här galder. Ordet galder ju, hänger ju samman med eh, gala. Alltså om du tänker göken gal och tuppengal. Ja så att man gav ju de här sångerna som var uppbyggda i alla fall som vi vet då när de här myterna nedtecknades eh, i en speciell versform som man kallar galdralag det ska ha vissa allitterationer och så i det men från början var det nog inte så bestämt va, det här påminner väldigt mycket om jojk mm. en jojk kan ju vara ordlös och eh, ibland kan den innehålla lite ord också men vad man ville åstadkomma med galden det var ju alltså att eh, förändra tillvaron. Man ville kanske bota en sjukdom. Eh, man ville bota ett benbrott hos en häst man hade eller man ville få en ko att mjölka bättre. Men det fanns ju också mörka galdrar där man ville åstadkomma skador på någon som man tyckte illa om och så vidare. Va? Eh, och eh, det här med att bli galen det kan man ju bli när någon har galdrat mot en va?
0: Okay. Man blir,
1: ja. man, man blir galdrad mot och då, då kan man bli galen Det fanns ett annat uttryck för det där också Att man blev hugstolin Alltså man, någon stal ens själ va? Eller en del av själen Man blev håg, håglös säger vi idag Men eh, håglös för tusen år sedan Det var mycket farligare än att vara håglös idag va? För att eh, då hade du blivit av med en del av din själ Som någon hade eh, tjuvat ifrån dig helt enkelt
0: Okej, okay. ja det är väldigt intressant men jag tänker vi ska gå vidare till boken Heligt landskap mm. och jag kan ju säga själv att jag har läst den här boken för jag kan, det kanske var fem år sedan eller något men den är väldigt väldigt bra men du kan ju berätta lite om den för våra lyssnare.
1: Ja, som jag nämnde i, i, i början av vårt snack här så har jag ju varit ute mycket på heliga platser och gjort olika ceremonier. Vi var i början då på 80-talet när vi så att säga, sökte vår väg i, i den här shamanska. Vi hade, ingen vi hade ju inga äldre att gå tillbaka till och fråga hur jorden är utan vi var ju tvungna att försöka rekonstruera allting från... Utifrån vad vi kan se i andra kulturer. Då är det därför jag hade resor omkring upp i med också så småningom. om det finns mer kvar av traditionen där. Men vi jobbade väldigt mycket inne i landskapet på heliga platser. Vi höll på och trummade och vi gjorde utesittningar och så vidare. Och på så vis så har jag varit på en hel del sådana här platser. Och börja läsa också om det här med heliga platser och vad som kännetecknar dem. Och det är ju, många är ju, är ju kända och är ju eh, skyddade på olika sätt. som Vi har ju kulturminneslagen till exempel. Den skyddar ju alla sådana här platser. Fast ett ganska begränsat skydd om vi ska vara ärliga. Eh, och sen en del är ju skydda som naturreservat eller nationalparker och så vidare. Och så småningom så... Och tänk, började jag fundera på om man inte skulle göra någon så här lista över sådana här heliga platser alltså, som skulle kunna vara hjälp för andra att inte börja, behöva börja på noll igen alltså när man ska leta efter heliga platser. Eh, så då, där idén föddes och eh, sen var det jag och en, en kompis då, som heter Jonas Unger som eh, fungerade som min fotograf och medförfattare, till boken. vi tänkte att vi, vi försöker göra en bok om detta. Så vi, vi samlade ihop vad vi kunde om olika platser och sen började vi resa till andra platser. Jag skickade ut förfrågningar till folk jag känner att jag ville ha tips om heliga platser i olika landskap. Så jag fick in en hel del sådana också. Sen reste vi runt under ett par års tid. Och sökte upp de här platserna, i alla fall en del av dem fotograferade och tog reda på vad som fanns i traditionsberättelser om de här platserna. Och primärt kände efter vad som fanns på de här platserna. Och det är det viktiga i det här alltså med heliga platser att man måste närma sig dem väldigt respektfullt och ödmjukt. Och det finns någonting som jag kallar ställets sed. Och som eh, nordamerikanska indianer kallar för proper protocol. Alltså varje plats har sina regler för hur man kan vara där. Och hur man kan uppträda. Alltså rätt förhållningssätt. Alltså det finns en närvaro av energier på de här platserna. En del kallar det för andar. Jag säger nu mer bara att det är, det är förhöjda energier där. Och på något vis så är de, de är medvetna, det går att kommunicera med dem- och de kan också ha synpunkter på vad man gör. Om man beträder en sån här plats utan respekt så kan man drabbas av... Det kan hända obehagliga saker, alltså. det kan det göra. Det kan dyka upp plötsliga oväder och vindbyar- och det kan hända saker som man gör, att man blir väldigt. rädd. Va? Så att det är viktigt att man närmar sig de här platserna- med ödmjukhet och att man lyssnar på dem också. Vad är det ni vill? Alltså vad vill ni oss? Vad vill ni? Vad är ert budskap till världen så att säga? Och jag har haft med mig väldigt lite attiraljer när jag var varit ute så här. Många tycker om att har trumma med sig ute i skog och mark och trumma och bullra lite så här. Det kan ha sin betydelse också för att moderjord tycker ofta om att bli trummad för, så är det va. Mm, mm. Men eh, när jag söker upp så här heliga platser så eh, är i allmänhet väldigt tyst. Jag kanske är med, med någon liten skallra så här bara för att eh, skärpa mitt eget eh, medvetande, min egen förnimmelserfärda också, men, men också för att eh, göra platsen uppmärksam på att jag är där, va. Alltså det som finns där, de energier som finns där eller de andeväsen som finns där, att de ska Aha, här kommer någon. Eh, och sen brukar jag sjunga runor. Alltså jag sjunger runorna. Mm -hmm. eh, och det är ett sätt för mig att balansera mig gentemot platsen. Och också visa att jag har goda avsikter så att säga. Och när jag sjunger runor så förändrar jag också mitt medvetande. Jag går in i en, vad kan säga, en lätt trans- eller ett förändrat medvetandetillstånd. Och sen gäller det att avlyssna platser. Man kan göra en utesittning, men man kan också vi var ju kortare stunder än så på de här platserna. Man, man sätter sig ner en stund och lyssnar och ger akt på vad som sker. Man känner av intuitivt vad energierna är där man kan ströva omkring lite grann. Jag brukar alltid ha med mig också... Eh, en sorts, man måste även sig en gåva alltså, till sådana platser det är, man får inget utan att ge något så är det va mm, det, eh,
0: även i blodtraditionen
1: ja det är ju så, alltså, allt är ömsesidighet i tillvaron och, eh, så jag brukar alltid ha med jag har en sån här universalmedel med mig på sådana platser, och det är röd ochra okay. eh, jag vet inte om du vet hur man får fram röd ochra
0: eh, tyvärr inte
1: man söker upp en källa som har järnhaltigt vatten.
0: Okej. Okay.
1: Vid en sån källa finns det ofta, vid utloppet, en massa rödaktig lera. Eller sand. Mm. Ja. Man tar sån lera helt enkelt. Och så rostar man det över öppen eld så att allt vatten försvinner. Då har man röd åkrar kvar. Jaha. Och det är, ett, det, är ett, det, är, alltså det är järn som ger den här röda färgen. Och har ju använts årtusenden i ceremoniella sammanhang. Hällmålningar eh, runt om i landet eh, som gjordes alltså redan på stenåldern där man målade älgar på berg. Inte, inte högg in, inte rister utan innan det så målade man. Det var med rödocker.
0: Okay. Och,
1: eh, i olika samiska traditioner så kan man använda rödokra och gör, måla sig i ansiktet med rödokra och så. Så jag, jag har alltid med mig rödokra och jag har rödokra som jag inte producerar själv. Jag har en, en mycket pålitlig leverantör av detta. Och den rödokra jag har den kommer från en rödokra källa uppe vid Nemforsen där det finns massa mycket kända hällrystningar-
0: det är eller trakten va Uppe ja. där vi... Jag var där i somras
1: ja. Näsåker heter samhället Ja precis ja.
0: Jag var i, i Sorsele Då ja. åkte jag förbi där och gick runt där Och tittade på dem i en halvtimme en timme. Ja. Det är ju det är jättemånga Hällrisningar där Det är ju en hel Det är en hel Zon eller vad säger man Ja, ja.
1: ja. det är mest av dels älgar och oftast älgkor dessutom. Vi kanske kommer in till det jag kommer väl att prata om lite andra helgeristningar så småningom här. Ja. Jo så jag har röd rödockrar därifrån och vad, vad jag gör då är jag, jag skänker lite rödockrar till den här platsen jag kommer till och det är ett sätt då att så att säga knyta samman den platsen med andra heliga platser runt om i landet. Det är framförallt i Sverige jag har jobbat med det här. Men även en del i England och Irland och lite i Tyskland också för den delen. Ja, eh, och ja, sen lyssnar man på vad, vad platsen vill. Eh, vad den har för energier. Och, och kanske sjunger man lite. Man kan Om man har trumma med sig kan man trumma lite. Men jag brukar i allmänhet inte ha det vid sådana här tillfällen. Eh, och sen har jag mina runor med mig. Jag har ju eh, små så här run, runor i en eh, påse med mig och eh, så ber jag, jag gör en så här rundivination alltså. Jag tar ett orakel av runorna där. Vad vill den här platsen? Och intuitivt så drar jag ett par runor. Det kan vara en eller två eller tre intuitivt va? Och utifrån vad de runorna säger så försöker jag tolka budskap från platsen. Då. Så där reste vi runt. Mestadels kan vi säga söder om Dalälven. Jag har några platser i den här boken som är norr om Dalälven men... Jag har i allmänhet inte tagit med samiska platser för att det är lite känsligt det här. Men är det någon som ska berätta om samiska heliga platser tycker jag att det är samer som ska göra det. Det var ju en, en svensk professor Ernst Manker som gav ut ett jättelikt verk på 1950-talet som heter Lapparnas heliga ställen. Där han anger jag tror det är 400 minst 400 heliga ställen som samerna har haft han skrev väldigt, forskade mycket på samer och skrev många böcker om samer bland annat den där och det var ogillat av samer han, han luskade allt, fick reda på de berättar vad platserna fanns och så det, där vill de, alltså det får samerna själva
0: sköta själv men om, du kan ju kanske ge ett exempel på vilken typ av helig plats de har de har ju inga runstenar eller Nej, de, nej det, är hel,
1: det är heliga fjäll det är heliga forsar, ja, heliga källor och så här sejtar alltså stenformationer som de har ställt upp ute, ute i landskapet
0: där. Okej, det är sånt Ja,
1: ja. men vi, vi reste alltså mestadels söder om eh, Dalälven kan vi säga
0: Men ska vi börja eh, hugga in på några platser då? Ja, vi har inte det kan vi jätte... göra Det kan vi också säga
1: så här att
0: Omfattande den... om varje plats Kan ju vara lite ja, Sammanfattar vi... lite sådär
1: vi kom upp i nästan hundra platser i den där boken. Sen kan jag berätta också att boken tog slut så småningom och vi tryckte upp lite nya. Den tog också slut. Men sen har jag gjort en uppföljare som innehåller de teoretiska avsnitten om vad är en helig plats? Vad kan man göra där? Vad säger de oss? Hur bör man uppträda? och en list över de här heliga platserna. Jag har numera över hundra platser i den här och jag har ordnat upp dem landskapsvis och med vägbeskrivningar också. Och i dagens läge är det ju ganska lätt, Så alltså har man namnet på en plats så kan man alltid googla och man kan gå in på Riksantikvarieämbetets fornsök, deras databas. Eh, som eh, den nya versionen är mer lätt lättsökt än den gamla för den gamla var uppbyggd på socknar, och så, och man måste veta beteckningen på olika platser och så för att hitta det. den är lättare nu alltså Så att, där kan man hitta mycket också men jag har mycket vägbeskrivningar och så i, i den här lilla boken som alltså heter Drömtidens portar manual för heliga platser
0: mm, Kom ihåg det ni som är intresserade upprepar, Jag kan verkligen rekommendera. Vi
1: upprepar det sen på slutet ja.
0: Och jag kan mm. även äh, göra en länk äh, om, I avsnittets beskrivning mm. Men det är också så här äh, det, Ni du har ju skrivit om Platsernas historia också Det är som här Annåres midsommarfester Men kyrkan försökte förbjuda det Och, mm. Mm. och så vidare, mycket intressant Jag vet faktiskt inte hur jag Hittade den här boken Eller på, varför jag liksom fick, kom, kom över den Men det gjorde jag i alla fall Ja mm. Och det blir
1: så att man, man hittar det man ska hitta. Om man, ja. är, om, om man, är, upp, om man är öppen, alltså. om man ja. är uppmärksam så gör man det.
0: Ja. Men mm. ska vi börja prata om några platser? jag tänkte ja, att vi börjar göra, alltså. söderut och går norrut. Vi börjar i Skåne då. Ja, det kan vi göra. Mm.
1: ja Jag har ju försökt ta fram då de allra med speciella platserna för olika landskap här för det här samtalet. Och i Skåne så måste man säga att det är Alestenar Som är i form av en så kallad skeppsättning. Eh, I Kåseberga ligger på en hög klint alldeles ovanför havet. Eh, man har en fantastisk utsikt ifrån Alestenar. Och när det är klart väder ser man ända till Bornholm.
0: Jag har besökt Alestenar. Det var fint, men det var extremt blåsigt när jag där. Det
1: blåser ofta där. Den här skeppsättningen som det kallas, den är ju rekonstruerad. Man vet inte om det var exakt så här den såg ut då, när den byggdes. Så man vet inte riktigt när den byggdes. Men jag skulle tippa att det var på 400-500-talet av vår tideräkning. Men sen finns det de som anser att den är ända från bronsåldern, vilket jag inte tror riktigt på. Och bönderna där hade, det var ju ofta så att så här stenar som man använde i sådana här skeppsättningar de var ju väldigt de var platta och fina och kunde användas i byggarbeten och så. så man, det var många sådana här som monterades ner helt enkelt och blev byggnadsmaterial. Och man vet, när man har gjort en här georadarundersökningar där vid stenar så vet man vid sidan av den här stora skeppsättningen så har det legat ytterligare två mindre skeppsättningar. Så att det, har ett, ett, det har varit ett väldigt stort monument redan från början. Va? Och frågan är, är det, skepp, är det verkligen skepp det här, av Stenar? Alltså jag, man kanske bara ska säga megalitmonument. Kanske är det så att det är en vulva som avbildas och inte ett skepp. Alltså Nej, det det är,
0: är ju... Det är ju olika teorier helt enkelt. Ja,
1: att det är en ingång alltså till moderjord jord helt enkelt. Och en, en plats med en väldigt tydlig spricka mellan världarna. Hur som helst så ligger det här skeppet då, om vi kallar det så, med stäven och akten eh, i en väldigt intressant riktning, nämligen nordväst, sydost Så att står man i mitten på den här stenformationen så kan man se solens uppgång på vintersolståndet över aktern, så att säga, rakt över akterstenen. Och solens nedgång vid sommarsolståndet rakt över, över för eh, stävstenen då alltså. Så att uppenbarligen är den ju, så att säga, lagd efter solens rörelser.
0: Mm. Ja, men det är mäktigt.
1: Ja, och det, det intressanta, alltså det är ju jättemycket turister där. Ja, och jag har ju varit med i samband med kurser som jag har hållit ner i Skåne i Schömaning så har vi varit där på blanka eftermiddagen ibland och gjort ceremonier och haft massa åskådare de undrar vad vi har gjort men de har, de har varit väldigt så här respektfulla, hållit sig på avstånd när vi har stått in i det vi kanske har trummat och så där inne sen har de efteråt kommit fram och frågat vad det har varit för någonting egentligen men ändå de har visat en respekt och jag tänker på att när man ser människor komma upp där på, det är en ganska lång sluttning upp man måste gå för att komma upp till själva stenformationen. Och det är mycket barnfamiljer som gör utflykter där och så vidare. Och när, man ser, när barnen kommer upp där så blir de så otroligt ystra. Alltså de skuttar omkring och skrattar och har sig. Eh, så de känner jag av de här energierna som finns där väldigt väl va. Det är något alldeles speciellt med energierna på Ale Stenar. Mm -hmm. mm.
0: Ja, nej men äh, åk dit ni som ja. äh, känner för det. Det är väldigt ja. fint där. Det är det. Så vi går vidare till Halland?
1: Vi kan gå till Halland och där har jag valt ett ställe som heter Asige. Det är en by som heter Asige. Det ligger en kyrka som heter Asige kyrka. Och det här asige namn, namnet eh, har man tolkat som asarnas eke. Alltså asagudarnas heliga lund. Vilket mm -hmm. tyder på att det har, att det har varit en, en, en väldigt speciell plats en gång i tiden. Och det finns det bland annat en stenformation som het, kallas för hagebardshage. Och så har man en sån här medeltida skröna kring detta om vad som hände Hagvard när han inte fick sin prinsessa Signe och hängde sig där på en sten. Va? Och man kallar två av de där stenarna det är två uppresta baltastenar det kallar man för Hagvards galger. Det stämmer ju inte alls. Om, utan det står två, fyra stenar alltså två par med resta stenar här och det tror jag är själva eh, central cent, alltså centrum i det här Heliga platsen Asige. Och den kallas då för Hagebards Hage. Och ett gammalt namn, ett namn för Oden. Oden hade, finns över 200 namn belagda för Oden och ett av dem är Harbard. Inte Hagbard utan Harbard. Det betyder okay. den, den gråskäggige. Och det, här, det ligger nära till hans och tror att ja, att ja, ja, det har något med Oden att göra från början. Alltså den här platsen kan det mycket väl ha. Mm. Och en bit söder om den här eh, Hagvarts eh, hage så ligger en källa eh, som används i botersyfte långt in i, i modern tid som heter Signes källa och den skulle då efter Hagvarts eh, älskade Signe. Men jag tror mer att det betyder helt enkelt den signade källan, alltså den väl källan, den heliga källan. Och en bit, någon kilometer ytterligare därifrån så finns det en två treuddar. Vet du vad treudd är?
0: Ja. En stor, vad... en
1: stor stenformation med tre armar och så är det konkava sidor. Ja. Och i mitten kan det ofta vara en speciell, en reststen i mitten. Det här har ju nu, nutida arkeologer börjat tolka som att det där är en Symbol för världsträdet och dess tre rötter.
0: Ja, är det inte även ett begravnings... ett gravskick?
1: Jag tror inte man har hittat någon, någon som är begravd in i en, en, en treudd. Jag tror inte det.
0: Okej, okay. jag är inte säker själv. Nej. Men jag, jag vet ju det där och att de tror att det är yggdrasel med rötter och allt så. Ja, det ja. finns ju en i utanför Stockholm har jag för mig, en treudd.
1: Här i Upplandsvänsmiljöbor finns en treudd på ett ställe. På, och den ligger på ett gravfält så att man, man, man la dem ju ofta i anslutning till, till gravfält även om det inte låg någon begravd inuti dem. Nej, nej. Och det kan ju tyda på att alltså, man, man vill lägga en symbol för världsträdet där kanske skulle de här döda fara vidare via världsträdet eller åka ner längs rötterna då till ja, någon av källorna där. Urtskälla, Mimerskälla eller ännu längre ner till... Niflheim. Ja. ja så att det är, ACG är en väldigt mm. speciell eh, plats. Eh, sen kan vi, vi kan fortsätta där norrut då eh, mm. eh, åt Bohuslän till. Eh, jag måste nämna då bara när vi, då passerar man Göteborg på vägen eller hur? Ja. Ja. Och mitt inne i stan vid, vid Gamlestaden. Jag vet inte om hur väl du känner till Göteborg.
0: Ja, hyfsat ändå ja.
1: Gamlestaden, staden är alltså en gammal del av, av Göteborg Det ligger centralt, det lång, eh, var uppbyggt eh, kring SKFs kullagerfabrik Ovanför Gamle staden ligger ett berg Eller alltså kan säga ju alldeles bredvid Gamlestaden Så det är det Storeberg Ja, det är stora berget alltså Storeberg och det kan man gå upp, det finns stigar och så. Man har en fantastisk utsikt över Göteborg och Göta älvsutloppet där uppifrån. Där uppe på toppen, lite avskilt, ligger en sån här trojborg, alltså en stenlabyrint.
0: Okej. Okay.
1: Och hur gammal den är vet man inte, men, men stenlabyrinter de kan vara från bronsåldern. Alltså. Den kan vara så gammal, vilket är Märkligt alltså, och de har alltid använt ceremoniellt och det är väldigt kraftfulla platser man går, man går i, i de här slingarna och så kommer man så småningom in i centrum och i den här eh, labyrinten då på, på Storeberg så står man rakt mot norr när man har kommit fram till centrum och norr det var ju den magins riktning primärt i, i den gamla traditionen det är lite märkligt att mitt i stan så hittar man en sån där labyrint. Men okej, okay, vi fortsätter lite norrut. Bohuslän är kanske mest känd för de här hellristningsområdena vid Tanum.
0: Ja, precis.
1: Men jag har ett, ett område som inte är fullt så känt som eh, Tanum. Det är ju ett världsarv. och det är ju skjutat eh, fast de här ristningarna träts av luftföroreningar och sånt. Va? Men, och det finns ju ett museum där uppe också över helleristningarna. Men en, en bit innan man kommer upp till så finns det ett samhälle som heter stad och där ligger en, en väg som, som man kallar den heliga vägen. Och där längst med den vägen som är asfalterad idag så alltså, ligger ett antal hellristningshällar. De kallas för backa, backaristningarna. Och de är väldigt speciella. Det är ett myller av olika figurer som det är på de här hellristningarna i Bohuslän och de är ju från bronsåldern absolut alltså och det Men
0: de det ofta... liknar de i Tanum då? Antagligen. Ja det gör de
1: det gör de alltså. det är ju samma motivkrets så att säga sen finns det här vid backaristningarna där i närheten ligger en källa också vilket ju höjer värdet lite extra alltså källor och ju betraktade som väldigt heliga då eh, här finns det bland annat en en jättelik eh, gudagestalt antagligen att det är som man har kallat för skomakarna. Alltså skomakarhellen men det är ju ingen skomakar. Man vet inte varför de kallar den för skomakaren. Det är... Han har någon yxa i handen och sen har han en enorm erektion dessutom.
0: Ja, är det den? Den känner jag till faktiskt. Ja. Den. Jag visste inte att den kallades skomakaren men jag vet exakt vilken du menar.
1: Ja. Och vem är det där? Ja, det är någon slags manlig fruktbarhetsgud, någon manlig, fri, fri, manlig himmelsgud. Det kanske var den ursprungliga Tyr kan jag tänka mig. Tivas alltså, eh, typ.
0: Jag kan ju slägga in här att Tyr betyder ju bara Gud eh, ja. på, är det fornordiska eller är det något indoeuropeiskt gammalt språk? Nu kommer jag inte riktigt ihåg. Ja, han är, nog in, han är
1: kommer nog från indoeuropeisk håll alltså. Ja, så att, mm. han
0: är väldigt, väldigt gammal. Ja, Precis alltså.
1: Ja um. mm.
0: Ja, men det var väl små, eh, Bohuslän då
1: Det var Bohuslän där ja,
0: ja. Mm, Jag har faktiskt inte varit på dem eh, Och kollat där i Bohuslän på dem där Så det, det får jag göra från Ja
1: och där uppe vid, man, Jag kan bara nämna så Om man är uppe vid Tanum och tittar på Hällrystingarna där så kan man ju ta sig ut Till Grebbestad och vid Gräbbestad ligger ett, ett väldigt stort um, Gravfält som heter Grebe gravfält mycket mäktigt gravfält alltså, som man kan besöka vi kanske kan åka över till Västergötland då. Mm. därifrån eh, och där finns det så mycket så det skulle vi kunna prata en timme om bara det jag, men, jag har
0: spelat in ett avsnitt som heter Västergötland ett forntida maktcentrum ja. så mycket täckt <laughs> ja. av Väster, Västergötland men inte Olleberg tror jag inte vi pratar om då.
1: nej eh. Olleberg är ju, det ligger två berg eh, på varsin sida om den här staden Falköping. Eh, Olleberg ligger söder om och Mösseberg ligger norr om. Mm. Eh, och Olleberg är ju ett väldigt speciellt eh, heligt berg. Eh, ja, var ska man börja? Tyvärr så är det en hel del världsliga aktiviteter där uppe som är lite störande. Bland annat är det en startplats för segelflyg. Okej. Okay. Eh, och där drar man inte upp segelflyg med hjälp med andra flygplan Utan du har som en jättelik fjäder Som du spänner Okej okay. ja, Och sen släpper man den Och då åker eh, segelflyget iväg Och eftersom det är så högt upp Så alltså, får det bra glidar ut i luften direkt och Sen mm. ligger det en servering där uppe också Nå, Men varför är Olleberg så heligt? Jo eh, Det är uppkallat efter Olla Olla med å. Olla är alltså bergets gudinna då. Det är ju en aspekt av moderjord. Va? Men hon är skyddsväsendet där i, i Olleberg. Och Olla, det sägs ju då att när hon skakar sina senkläder på morgonen då kan det snöa över Falköpingslätten. Hon vaktar över en guldskatt som ska finnas inne i Olleberg. Och då ska man tänka att Guld i den nordiska traditionen det står oftast för visdom om man, om man läser sångerna i Eddan, den poetiska Eddan så talas det väldigt ofta om guld där och det, det är nästan alltid en beteckning på visdom och visdomen finns ofta inne i berg bergets visdom ja det är moderjords visdom mm, mm. Eh, och de här myterna de har ju levt kvar väldigt långt in i modern tid och fick, de fick på 1820-talet fick de en väldigt lyft, nämligen det var så att två torpare i en, en bergskreva där de, var ute för, de skulle hämta hem och några, några stenar för att ja, bygga en eldstad tror jag. Då hittar de en sån guldhalskrag. Den finns idag på guldrummet i, på Historiska museet i Stockholm
0: just det, Ollebergskragen kallas ja, den väl va?
1: ja den heter så alltså, jag tror det är sju olika ringar som är ihopsatta till den. där alltså en mycket mäktig så här halskrag av rent guld mm, så jag de hittade där alltså
0: avancerad är den ju också det är ja. inget, de bara har smält ihop och gjort med ja, den är väldigt avancerad och det finns väl teorier om att den ska vara någon form av kalender också
1: Ja, det att känner jag varje... inte till. Men det kan det mycket väl vara. Det är, det är väldigt fint bearbetat, Mycket små, och pilliga detaljer. Man... Ja, precis.
0: Men om säg, Nu kommer jag inte ihåg jag läste den här teorin mm. för något, några år sedan. Men det var att varje ring då var. Ja, om det var en månad eller ett år. Och så varje så här liten detalj var då en. Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men det var någon teori om att den skulle vara en kalender.
1: kan mycket väl vara så. Mm. Eh, hur som helst så. Det, det här berättelsen om de här bönderna, de höll ju den här kragen för sig själva och sen tog de en liten guldbit då och då när de behövde omsätta det i kontanter. Mm. Men så, den här, alla så här historier som dyker upp om så här, de har ju en sens moral, nämligen om att de råkar illa ut så småningom de här bönderna. De söp ner sig och så vidare. Va? Så att den här, för det var ingen lycka med sig ändå den här guldhalskragen och idag finns den alltså på. På Historiska museet. Och på museet i Falköping har de bara en kopia av den. Mm. Men det finns flera inne i Olleberg som är intressanta. Det finns sägs att det är tolv blåa riddare. Alltså de tolv blå riddarna. De sover inne i Olleberg. Och de kommer att komma fram när trakten hotas av någon stor fara. Så att det, det är ju många som du, du vet har funnits planer på att bryta uran på de här platåbergen i Västergötland då gjorde man ju på det här Billingen, det bröt nej, nej. de ur uran också ett tag.
0: Jaha. Så att, um... Men de, de kom inte rör ryttarna? Nej,
1: men frågan om de kommer och om de börjar nafsa på Olleberg va? Mm, mm. Men det är en väldigt spännande myte där och det finns ju berättelser, så här tradition, lokala traditioner om folk som har blivit intagna i berget och så vidare och sett de här riddarna och så
0: Ja det var väl någon som kom in där och så, så råkar han väcka en och så sprang han därifrån eller ja. något i den stilen
1: han, var där, han trodde han hade varit inne en dag eller så inne i berget men när han kom ut så hade det gått 20 eller 30 år var det var. Så att, mm. ja, tiden förändras där inne. Ja. Sen, sen finns det också på nord, nordsidan av Olleberg finns det ett antal källor som, alltså vatten som springer fram ur berget och en av de där källorna, eh, den anlitas ju av många i Falköping idag. Alltså den, de har som en stor, det är en stor kran där det strömmar vatten hela tiden. Och folk åker ut där och hämtar vatten som anses vara högkvalitativt framåt. Och det sägs att det blir så gott kaffe när man gör det på det här vattnet. Ja. Ett sätt att förhålla sig till helheten idag, alltså göra kaffe av vattnet. Ja,
0: mm, mm. ja men absolut.
1: Ja, då kan vi ta skuttet över till Småland då ifrån och ja det finns så mycket i Småland också. Det finns mycket i alla landskap men det här är en plats som jag var på alldeles nyligen som heter Fagertofta Gravfält eller Domsätet kallas den också. Det ligger precis utanför Nässjö. Okej. Okay. Och det är ett fantastiskt fint gravfält. Det vårdas ju alltså med, med slotter och så. så att, och Sen har vi på 50-talet svaret så gjorde de en viss rekonstruktion. Alltså de stagade upp stenar och ställde i ordning. Det hade ju rasat dem kull och sådär. Och där finns det då eh, jag tror ett fyrtiotal olika så här sten, eh, stensättningar. Det är gravar det mesta va? och det är så kallade domarringar, men de har ingenting med domare att göra. Men det är därför platsen kallas domsätet. Mm. De flesta är så här då, så runda ringar, alltså runda stensättningar. Men så finns det också en treudd där och eh, i treudden har två baltastenar i mitten, väldigt mäktigt. Och sen finns det ett röse som är upppalla, alltså uppmurat med, med så här raka sidor. Va? Ett stort röse. Och bredvid det där röset så ligger det en så här, stencirkel med sex stenblock. Och de här stenblocken är i form av liggande hönor. Som arkeologerna brukar kalla det. det. Alltså det ligger en sten på två eller tre mindre. Alltså upphallade.
0: Okej. Okay.
1: Och det är inte så vanligt i, på så här ställen att man pallar det stenar. Och när man pallar upp stenar så, här så kan det bli att de eh, ger ifrån sig ljud. Alltså att de blir sångstenar. Det är ju ett så här uttryck. En, en, man, kling, man slår med en, ste, en annan sten på och då kan man få ett klingande ljud istället för det här dämpade bunk där mm, man bara... mm. och en av stenarna här sjunger lite grann alltså, så att det är ett väldigt speciellt ställe och ovan mm. i slutningen ovanför eh, det här gravfältet så ligger en källa som kallas midsommarkällan och där har man en, ända in i modern tid alltså gått på midsommarnatten för att dricka och eh, göra ceremonier och få bot och bättring och när jag var där, det, var, det är vatten i den källan, det flödar lite grann. Och det låg, jag var där nu i september, det låg mynt, mynt, silvermynt på botten där. Så att det, den anlitas fortfarande av människor. Mm. Och just den där kombinationen gravar, stensättningar och källa, det är väldigt mäktigt. Det är en fantastisk plats.
0: Just med att det ligger mynt där. Jag har spelat in ett avsnitt som heter Den svenska offerseden. Om att svenskarna egentligen aldrig har slutat offra. Ja. Inte ens än idag håller vi fortfarande på. Ja. Så det är just är där det med mynt då. Så är det.
1: Okej, okay, om vi är i så kan vi... Vi skulle kunna hoppa över till, till Gotland. Är vi är ändå ja. inne på det här med sångstenar för att jag skulle vilja nämna den där sångstenen som finns utanför lärbro eh, på en kreaturs, en förbättrad hed ligger den eh, en sångsten, det är alltså en sten som egentligen består av ett speciellt eh, mineral som kallas fonolit och det har ju det, det är samma som i, i fån och alltså ljud det är en, en bärgart i sig som ger en, en klang. Och den här eh, sångstenen som ligger där utanför Lärebro– –den kallas för Sangelsteinen då på gammal gotländska. Den har också ett antal väldigt stora skålgropar i sig. Skålgropar de är ju bronsålders. Eh, alltså, Små fördjupningar man gör i en sten och sen lägger offer i av olika slag. Ofta är ju de här eh, skålgroparna ganska små, men här är de stora, alltså som, eh, kan man säga, som handflator och ganska det det. djupa.
0: Mm. En vanligtvis är de ut som pingisbollar i princip.
1: Ja, men här är de som eh, nästan som handbollar. <laughs> Nej, mm. inte riktigt, men någonting där Alltså Som handflator, så skulle mm. jag nog vilja säga. Och sen finns det en lokal myt om att de där groparna på stenen, det blev den Olav den Helige, skulle kristna gottlänningarna och stod inför en stor strid. och knäböjde han på den här stenen och var till Gud om hjälp och så vidare. Men det är ju en sten som har använts alltså i olika fruktbarhetsceremonier och väldigt länge. Och sen ser man också att det ligger massor med småstenar runt om. Det är för att det är väldigt många som besöker den där Sangelsteinen. Och jag tror att de gör mycket skolutflykter där också. Så att alla vill ju klinga på den där. Mm. Och det är en väldigt fin klingande ton i den. Mycket mycket speciell. Mm. Mm. Ehm, och eh, när vi ändå är på Gotland så skulle... Alltså det finns hur mycket som helst på Gotland. Men jag skulle vilja nämna den där labyrinten som finns i Fröjels kyrkan. den ligger precis bredvid vägen om man kör ner mot Hoburg från Visby i Fröjel och Fröjel det är, alltså, det är ju Freja som platsen uppkallade efter
0: Visst, du ligger det en, en skeppsättning också i Fröjel
1: Ja, det gör det, den ligger strax norr om, en, bit, en liten bit norr om kyrkan.
0: Ja, precis, för jag hyrde en stuga på Gotland i en vecka då bodde vi i Fröjel Ja, Det ja. var förbi den där skeppsättningen varje ja. dag typ. Men jag visste inte om den där labyrinten.
1: Nej, den ligger precis bredvid kyrkan kan vi säga. antal Och eh, den är... Lite skadad kan man säga för att de har lagt en så här vattenpump, alltså en så här handpump, det är en brunn en, där.
0: Va? En gårdspump alltså. En
1: gårdspump står i, och så att den har liksom naggat den här labyrinten lite i kanten. Och då tolkar jag det som att det har varit en källa där ursprungligen va? och att det är därför som de har la labyrinten
0: där. De här och, labyrinterna ser de likadana ut överallt eller?
1: Ja, det kan vara så att de är lagda i lite olika riktningar kan de vara. Va? Och sen beror det på hur många sådana här gångar du har in. De kan vara, det kan vara åtta eller tolv väldigt vanliga. Jag har för mig att, den är tolv, att det är tolv gånger i den i fröjt. Så den är ganska stor och det tar de, en bra...
0: alla är så här kompakta på det sättet. Ja. Att det inte så att de liksom... En helt annan typ av slinga utan de har samma Nej. slinga egentligen.
1: Sam, samma, typ, samma typ av slinga, absolut alltså. Och så här, den är väldigt mäktig att gå i där tycker jag i Fröjl. Och, då när vi ändå är inne på så här, labyrinten så ska jag nämna den som ligger på Blå Ljungfrun också. Blå Ljungfrun är en ö som sticker upp Kalmar Kalmarsund då, mellan Öland och Småland. Mm. Och det finns ju väldigt mycket myter om krafterna vid Blå Ljungfrund. Det, det, det var ju det som var Blåkulla, det var det i Texonans också i SA då, på, okay. på påsken. och så. ligger det en, en stor labyrint på en södersluttande häll eh, alldeles in till vattnet. Eh, och den ligger på, på, de, på en kalberghäll, alltså det är väldigt lätt att gå i den. Okay, okay. och den, hur länge den har legat det vet man inte men Linné var ju på, på Blå jungfrun 1732 eller något sånt och då fanns den där va? Så att, och man tror ju då att det, det finns ju längs kusten långt upp i norr, längs norrländska kusten finns det ett antal sådana här stora labyrinter så man tror ju att de har haft att göra med olika ceremonier som fiskarna har haft för sig, det kan handla om att försöka påverka väder och vind och kanske få god fångst och så vidare
0: det finns inget annat ord för en labyrint. Trojeborg. Trojeborg, men jag tänker något nordiskt ord, för att labyrint låter, det känns ju, inte vet jag, grekiskt eller ja, något deras. Är...
1: Det är det nog, ja, nej, Trojeborg är väl det som man har, har talat om Och det, det är också utländskt, det är också ja. grekiskt <laughs> Ja, men precis, för att,
0: ja. eftersom de här måste ju ha funnits då redan ja, innan ja. vikingatiden och allting Så ja. de måste ju haft ett ord för det också Men det är ja. kanske är bortglömt nu då
1: Jag har inte hittat det, och hittar du det så får jag gärna höra av dig
0: Ja, precis, mm. ja Kanske kan fråga någon språkforskare av Ja
1: Ja. ja, ska vi hoppa över till Östergötland då? Ja.
0: Eh,
1: och där är det ett berg som jag tycker är det viktigaste av allt. Och det är Omberg mm. som ligger precis vid, in vid vättern. Och eh, Olleberg, där är det ju Olla som eh, är skyddsväsendet. Som hänger ihop med Frau Frauhålle som finns i Tyskland. Ja, det är spännande va? Mm. I det eh, Omma. OMMA, Omma eh, som anses vara så att säga, det gudomliga väsendet som finns i Omberg och eh, då är det väldigt intressant att ett, ett av Odens många är Ome alltså Ome och frågan om Omma då har någonting med Ome att göra, kanske,
0: oh, kanske. Ja,
1: kanske ja, Omberg är en väldigt, väldigt kraftfull plats. Det reser sig högt där eh, över slätten och vätten. Och det finns alltså, biologiskt och både flora och fauna är väldigt intressant. Det finns mm. väldigt mycket huggorm till exempel på, på Omberg. Och det finns eh, mycket intressant eh, skog. Det finns till exempel ett eh, vilt idegransbestånd. i en eh, brant ner mot vätten på ett ställe där. Det är fantastiskt. Aha
0: är bara att uh, åka, man kan svänga av från vägen om man kör E4 och uh, köra liksom längs omberg. och det är väldigt fint att bara åka där.
1: Ja och man kan ju åka ändå, man kommer nästan ända upp till toppen med, med bil och sen är det några hundra meter att gå så man är uppe på det som heter Gässan. Och det har man ju en väldigt fin utsikt. Och eh, ser lite korkat typiskt så har man ju resit utsiktstoner också. Alltså man, man är på högsta punkten på berget va. Mm. Och så är det någon som tänker, ja men vi vill upp några meter till. Så vi bygger ett torn på två meter.
0: Ja, jag, jag berättade tidigare, tidigare att vi var i Jöns eller jag och ett kompisgäng. Och då kanske naturen slår tillbaka för då var det också ett... Eh, utgickstorn på ett ställe som heter Nävernäsan där ja. men det gick inte att komma upp för det var så mycket getingar i det där tornet så att det ja. gick liksom inte att ta sig Nej. upp där
1: Nej. det låter bra det
0: Ja, ja. men eh, droppning Oma eh, jag har läst lite om henne tidigare och ja. som jag har förstått det ska hon ska ha dyrkats av folket och de ska alltså ha blotat till henne och haft henne som en typ halvgud eller?
1: Ja det kan mycket gick, väl mycket väl vara så jag tycker att man skulle göra hela Ombert till nationalpark. Nu är det bara skyddat. Det, det finns några ganska små naturreservat på berget. Va? Och i övrigt så är det den här statliga Sveaskog som äger. Och de har då utropat det som ett så här, natura, den här ekopark kallar de det. Men det innebär ju inte att de inte hugger. Va? Så att det huggs en hel del på omber. Tyvärr alltså. Och, okay. ja, men det finns uppe på Högst upp på bergen, alltså det är ganska långsträckt berg där, det är över en mil långt. Va? Och det finns ju tre fornborgar eh, uppe på. Så att eh, det är väldigt speciella platser. Så att kommer man till Omberg så, så rekommenderar jag att man tar den mitttersta eh, borgen då, där det inte är så mycket folk också.
0: Är det det som är Drottning Ommas borg då eller? Ja just det. Ja, okej. Okay. Det är en väldigt intressant historia om Drottning Omma hela det här att mm. hon... Eh, bytte väl... Eh, hon tog unga flickors kroppar och besatte dem och... Och... Eh, ja, så, som jag läst här, att hon eh, lever för evigt för att hon tar nya... Hon tar över nya kroppar.
1: Jaha, det, det har jag inte hört, men det Det finns många varianter på det där.
0: Ja, men mm. sen ska hon till slut då ha dött, eftersom eh, hon ska... Jag har det här framför mig. Hon ska det är någon som ska bli, hon ska ta över en ung kvinnas kropp men eh, den här kvinnan då efter när du, drottning Oma håller på att flytta över sin kropp eller sitt själ till henne, då hoppar hon ut för ett stup och det var slutet för drottning omma Jaha Mm, mm. Äh, eller vänta eh, Ja just det och så kom, ja det finns en lång historia, jag orkar inte riktigt gå in på den nu men eh, det finns ju mycket skrivet om omma till exempel att hennes svinstiedörr är porten till rogslösa kyrka. Jaha. Jaha. Det är ingenting jag har sett. De har en jättespeciell dörr till den kyrkan. En port mm. som har jättemycket järnbeslag med olika figurer och träd och alla möjliga Jaha. grejer. Jaha. Och det är då hennes svinstiedörr.
1: <laughs> ja. Det finns... Det finns en berättelse eller många berättelser kring varje plats. Och de flesta berättelserna har väl gått förlorade så att säga. Tyvärr. tyvärr. Mm, mm. Men här verkar det finnas ganska många. Hörde, om vi fortsätter norrut då så hamnar vi i Sörmland så småningom. Och ja. eh, i utkanten av Nyköping så finns det ett litet hellristningsområde som heter Släbro. Eh, ligger precis bredvid Släbro skola. Okay. Och det här hellrystningsområdet, upptäcktes inte förrän 1984. När man skrapade av mossa från Berg. Det var så här, ja, som tänkte, här är hell, här kanske finns något. Och det fanns det. Och de är världsunika, de eh, rystningarna där eh, i Släver. Det är, de är helt abstrakta alltså. Det är massvis Aha. med abstrakta eh, figurer. Som påminner, ja, man skulle säga på, påminner om skalbaggar och maneter och sånt men det är ju inte det, va, utan det är, det är någon slags andeväsen eller så. Man, man försöker. Ja, vi fick ju visioner av att här är folk som har tagit svamp, va? Som har gjort det här.
0: <laughs> Men kan det inte vara människor från en annan kultur då, kanske? Ja, det kan det
1: också. De, det de, är du? de är gamla, det är bronsålders. Ja. Det där alltså. Och då gick Nyköpingsån som nu går ja, kanske hundra meter nedanför. Den gick precis bredvid och mynnade ut i havet där, va? Så det var, här möttes Nyköpingsån och havet.
0: Ja, det kanske var något Balter eller något annat som... Ja.
1: Ja, det kan det ha varit alltså. För att de är helt, alltså. Man har inte sett något så här motiv i hällrystningar eller klippmålningar någonstans. Så att det är världsunikt. Ja. Väldigt speciell plats. Mm. Um, ja, så hamnar jag upp i våra trakter här då, i, i Storstaden. Det finns ju mycket mm. runt Stockholm. Eh, min favoritplats av alla och som jag tycker är den, den mäktigaste kraftplatsen överhuvudtaget i Sverige det är ju Rösa Ring i Upplandsbrok.
0: Ja, där har jag varit också jättefint. Om jag skulle göra en utesittning skulle jag nog göra den där. Ja, ja.
1: Det, är, det här ligger alltså uppe på en, en ås kan vi säga. Precis en, en bit utanför Upplandsbro samhälle. Och vad man upptäckte där, alltså man, den heter Rösa Ring därför att det finns en labyrint där uppe. Det är själva ringen där. Va? Och rösa det är att det finns rösen där. Det är ett gravfält där uppe också som har använts under väldigt lång tid. så alltså kanske redan från stenålder ända fram till ja, typ vikingatid. Men på 70-talet så upptäckte man att det fanns en ceremoniväg där också. Som är 540 meter lång och går i rak nordsydlig riktning. Och har varit sten, haft stensatta kanter. Det var så man upptäckte det. Det var några så här amatörhistoriker som var där uppe och, och gick runt och upptäckte de där stenraderna som låg. Så att den här ceremonivägen har varit stenmarkerad. Och är 540 meter lång. Mm. Och där den börjar då, alltså 540 meter norr om gravfältet. Så... Finns det rester av någon byggnad som har stått där det har man då kallat likbod eller så. Jag skulle vilja säga att det har varit som ett litet kapell eller tempel där kanske. Mm. Och, och antagligen har man gått med döingar här, alltså hela den här 540 meter långa vägen. Som slutar i den största gravhögen där på gravfältet i Rösa Och den här... Att gå den här ceremonivägen det är en, en, en mycket mäktig upplevelse och jag rekommenderar alltså vintersolståndet klockan 12. så står ju solen mitt i den här gatan när man går den är, ah, okay. ska jag säga? Ja, det skiljer någon grad va, från rak nordsydlig så att det är lite strax efter klockan tolv. Men då kan man gå om det är soligt på vintersolståndet då går man rakt in i solen då, alltså i 540 meter. Det är en mycket mäktig plats. Också. Ja,
0: jag är benägen att hänga med. Jag tog ett foto på min äldsta dotter när hon går där och det var väldigt ja. speciellt att liksom här går min dotter på den här tusenåriga fina vägen. Det var är ja. väldigt mäktigt vad det.
1: Ja. Tyvärr den här labyrinten där uppe den är ju övertorvad. Alltså den är överväxt så att, eh, det är svårt att se. Man ser att det är en labyrint, men man kan inte, det går inte att se hur man ska gå i den riktigt. Va? Och Nej. sen är det, är det några luftskallar som då tänkte någon gång att de skulle försöka rekonstruera det där. Och då rörde de ju till det ännu mer, naturligtvis. Mm.
0: Ja. Brukar det vara mycket folk där, eller? För det är väldigt fint med utsikter och allting. Jag menar, det ja. är folk som tältar och, och sådana saker, eller?
1: Man får ju inte tälta där. Det är just nära... Eh, Alltså området är delvis naturreservat. Och, mm, där man okay. inte får tälta. Så att, men det är mycket folk som är utflykter där. Och det är folk som rider där. Um, och det tror jag också med så här heliga platser. Att människor trivs på heliga platser. därför att även om man inte har en så här andlig inriktning. Så känner man att det är ofta behagliga och balanserade energier. Där, så att det, det känns bra där va. Mm, och sen, ja. sen, sen är det väldigt fin utsikt då över... Bort på Birka till där över mm. Ja, Det
0: är definitivt något att eh, rekommendera rekommenderar. åka ja, ja. Ska vi ta oss till Västmanland?
1: Ja, eh, Anundshögen utanför Västerås. Väldigt välskyltat från eh, E18 heter väl vägen där va? Ja, ja mm. det är den. Det står till och med eh, skylt direkt ute på Europavägen där, Anundshögen. Eh, jo, den är väldigt speciell. Om det ligger någon aning under den där högen, det är väl omtvistat. Eh, det är inte alls säkert. Den kan vara äldre än så. Det, men det är en väldigt stor hög eh, Nästan i klass med de här storhögarna i Uppsala. Eh, och framför den så ligger det två skeppsättningar kant i kant med varandra, efter varandra. Så att eh, man kan gå. Det är en väldigt speciell upplevelse att gå igenom de här skeppsättningarna och sen upp på högen. Mycket mäktigt. Eh, och sen vid sidan av så stå, det står det någon stor runsten där. Och den inna, eh, har bland annat ett motiv, en man och en kvinna som är omslingrade med varandra. Alltså en väldigt så här ömsen. Eh, och sen har det varit en stensatt ceremoniväg där också. Oklart hur lång den har varit. Men eh, kanske flera hundra meter. Så att där har uppenbarligen stora processioner gått. Och ja. gjort olika ceremonier under årenas gång. Och någon kilometer längre söderut så ligger också en, en stor sån här Trojeborg. Alltså en, en labyrint på ett annat ställe.
0: Det är ju äh, en av Sveriges kändaste fornplatser. Alltså ser man en bild så ser man ju direkt vad det är. Ja, det är precis. Många alltså. var det där och
1: nu finns ju sån här personer som anser att det där är, där är landningsplats för UFON och sånt här. Va? Och jag, jag har ju den synen på de här som ser UFON att... Eh, förr i tiden såg människor tomtar när de var ute va? nu för tiden ser eh, känsliga personer ufon eh, det är helt enkelt så att de läser av, de känner av en energi som kommer någonstans ifrån va? jag säger att den kommer från drömtiden då, och det, en, det här är en spricka mellan världen. där kommer den här energin in och deras medvetande översätter det här till, att det är ett ufo men det är inte ett ufo, det är bara en, en formlös energi om du frågar mig
0: Ja. Men på 50-talet såg ju många ufon också Nu ja. har ju varenda person en telefon Men det blir, kommer aldrig någon bild på ett ufo liksom. Nej men det
1: kommer sådana här små ljuskulor och sånt Som man tror är andeväsen Som skulle fastna på de här bilderna Vilket man kan ju diskutera men det, det visar alltså att folk upplever saker där va? Det, händer, mm. det, det är väldigt mycket starka energier där Eh, så att jag tolkar dem det som de som ser det som en UFO-landningsplats de känner av att det är stark stark energi och det gamla uttrycket för det eh, i Norden det var ju att det var starkt rå alltså det är starka rådare där va? Ja. en plats med starkt rå och det är det verkligen
0: ja. vet du om den, de två skeppsättningarna där är de rekonstruerade eller? för de är väldigt symmetriska
1: jag tror, inte, jag tror inte de är det. Inte helt och hållet i alla fall. Man kanske har stagat upp stenarna lite. Men de ligger ju fantastiskt fint inte i elvarann.
0: Om du står på toppen av gravhöget mm. där och tittar ner så är de ju. Alltså det, de är väldigt, väldigt exakta.
1: Ja, just det. För den ena, ena skeppets aktersten är ju stävsten i nästa. Så att, ja, precis. Ja. ja, det är mäktigt. Ska vi åka bort till Värmland då? Ja. Eh, och då nämner jag Frykensjöarna där. Eh, Frykensjöarna har sitt namn efter Frigg. Eh, anser en pensionerad press som bor i, i, i Sunne och skrivit en bok om detta. Och jag tror att han, han menar att det har varit en, en, en trakt för mycket starkt eh, dyrkan av vanorna. Och det kan ha, han har en poäng i det, alltså, absolut. Okay. Så jag tror på detta att det är, det är friggssjöar, helt enkelt. Och de där frygkonsjöarna det är tre frygkonsjöarna, övre mellersta och nedre, och sen så småningom ut, utlopp i, i Vänern. De är väldigt djupa. De är 130 meter som djupast, de där. De är inte, de är ganska smala, smala och djupa och kalla då alltså. Mm. Längs östra sidan Östra stränderna av de här tre sjöarna finns det ungefär 100 stenrösen, alltså stora rösen. Vilket tyder på att det verkligen har varit en, en väldigt eh, använd plats. Alltså, varför lägger man rösen? Ja det gör man som gravhögar om man gör det för ceremoniella platser. Så att det är en väldigt speciell plats, alltså över 100 stora rösen längs de här sjöarna. Så att jag var där i förra hösten och höll då en, en kurs där och sen var vi ute och gjorde lite ceremonier på en av de här platserna. Lappnäsudden hette den, det är ett antal rösen som ligger där och sen är det, ser man resten av ett stort, en fyrkant som då arkeologerna kallar för kulthus. Alltså det har en byggnad där som var ja, fem gånger tio meter, alltså väldigt stor alltså. Mm. Mycket, mycket mäktig plats och sen har man utsikt mot ett berg som ligger precis norr om Sunde som heter Tossebergskletten och det där Tosseberg det är inte att man är tok, blir tok om man går upp till Tosseberg alltså, utan jag tror att det har med Turs att göra, alltså Turs att det varit tillhåll för jättar va? Ja
0: just det, ja absolut.
1: Och det där berget har ju då Selma Lagerlöf använt i, i, i det är väl i Berlings saga, men hon ger det något helt annat namn naturligtvis. Men hon, hon förlägger då en magisk björn till, till detta berg som bara kunde skjutas med hjälp av en Kula som man hade tagit från kyrksilver- Och eh, malm från någon kyrklok Och så skulle man stöpa den en torsdag kväll och så vidare. Hon, hon hade ju mycket sådana magiska berättelser alltså. Så att det var något speciellt, väldigt speciellt- Med den här Tosseberg, också. Ja. Eh, och Dalarna? Eller? Dalarna, vi går över till Dalarna- Och eh, där finns det ett ställe som heter Som ligger vid Stora Tuna- man parkerar bilen vid Stora Tuna kyrka och sen går man ner i Frostbrunsdalens naturreservat. Det är en ravin.
0: Var ligger Stora uh, Tuna i, i, någonstans då?
1: Stora Tuna, det är väl Borlänge som är närmast.
0: I centrala Dalarna någonstans? Ja, ja. Okay. Mm. det är det. Är uh -huh. uh, det
1: är inte särskilt långt norrut. Det är precis söder om Dalälven. Uh, för att den här... Frostbrunnsdalens ravin mynnar ut i Dalälven, va, som sen rinner söderut. Ja, eh, Frostbrunnsdalen, där finns det mäktiga källsprång. Den här eh, själva ravinen är väl, den är kanske några kilometer lång och otroligt frodig grönska, rikt djurliv och fågelliv och så vidare. Eh, och där har ju folk använt brunsvatten, alltså det här källvattnet för bot botceremonier. Eh, och det var stora eh, ceremonier där kring eh, trefaldigheten. Va? Eh, det var ju därför man kallar de här källorna för trefaldighetskällor Och det är alltså i slutet av maj eller början på juni. Som det samlades mängder av folk där och drack av det här brunnsvattnet då för att eh, bli av med sina sjukdomar. Och det, eh, det här, det kommer fram på många ställen i den här ravinen, det här källvattnet. Det är liksom, man kan se att det bubblar upp ur vattensamlingar. Alltså det är sånt tryck från, eh, genom botten där. Okay. Eh, och eh, det där vattnet strömmar alltså norrut och, mot Dalhälven. Och det var ju så att eh, norrinnande källor det var ju det som botarna framförallt sökte därför att eh, man ansåg att eh, man kunde släppa väg sjukdomarna norrut och man använde brunnsvattnet, källvattnet mm. för att ta bort sjukdomen och den fick ge sig åt norr där den skulle höra hemma. Det här frostbrunnsdalen det har ju med frej att göra alltså frö, det frös och brunn, det är källar va? Frös, källor, helt enkelt.
0: Okej, okay. mm. ja, det låter häftigt.
1: En mycket speciell plats alltså. Och sen då, alltså vi har huvudsakligen söder om, om, om Dalälven. Ja just det, vi har inte varit i Uppsala nu.
0: Ja, vi har ju varit i Uppland. Vi men... har varit i Uppland. <laughs> Ja, Uppsala ändå. Har Uppsala, in, vi, du har, har ju även en stor, Jämtland kvar också.
1: Ja, Storhögarna i Uppsala. Och så har du Valsgärde gravfält strax en till. Men väster, precis i västra utkanten av Uppsala ligger den mäktigaste platsen av alla. Och det är Håga högen. Och det kallas ju Kungbjörns hög också. Men det finns ingen Kungbjörn där. Alltså det, den där högen, den är märklig nog ända från bronsåldern. De flesta sådana här stora gravhögar är ju från järnåldern, alltså 4-500-talen fem, men den alltså... här är från bronsåldern alltså ja. mer än tusen år tidigare
0: ja, okay. och
1: det har man gjort väldigt rika guld, det har varit guldsvärd med gyllene fästen och andra guldföremål och så Var det där man de... grävde
0: ut nyligen? Nej, ah, okay, nej. Eh,
1: Jo, de har gjort några kompletterande grävningar där faktiskt, eh, men just de när de hittade de här eh, rika guldföremålen, det var alltså i början av 1900-talet Eh, väldigt speciell, Det finns väldigt speciella energier där va? och man vet av de fynd man kan göra mer ytligt på den här stora gravhögen så kan man se att den har använts långt senare för olika ceremonier. Man har hittat ben efter olika djur och så vidare så det har ju skett offringar där va, på olika mm. sätt och vis och precis en bit väster om Eh, själva högen i en lund eklund där så ligger det en sån här sångsten också med eh, skålgropar i som har en väldigt fin klang ja, detta om ja. höga högen så jag re verkligen rekommendera. ja, ja,
0: får, ja får åka ja. dit jag ja. åker ganska ofta förbi Uppsala ja. och sådär så. Ja.
1: åker ut till höga då ja, för... eh, då. Eh, Nämnforskens helgrysningar pratar jag om. Men, men vi, ska ta, vi kan avsluta med de där helgrysningar som finns i jämtland. Och det är ett ställe som heter Glösa som ligger i, i, i Krokom. Mm.
0: Jag eh. kommer från jämtland. Det gör du. Mm.
1: Inte från Krokom kanske, eller?
0: Nej, jag är från Östersund. Ja,
1: ja. Då är det men... några mil, men det är inte så många mil bort till Krokom.
0: Nej, men jag tror att vi har varit med skolan eller något i glösa. Jag har en svag minne av det. Det kan det
1: mycket väl ha varit. Det är, en, en väldigt, eh, alltså, det, det är ett antal, det är väl ett fyrtiotal ristningar, där, mest av älgar och de är på en väldigt liten yta så att det är väldigt koncentrerat och det är det glösa bäcken flyter förbi. Eh, och det här vatten från Glösabäcken när det är högt vattenflöde så flödar det över på de här ristningarna det är väldigt maffigt där alltså det är också älgar mestadels och det är nästan alltid älgkor som avbildas både där och i eh, Nämforsen och eh, ibland ser man att de föder fram kalvar eller att de har kalvar i sig så att det är moderälgen moder som hyllas här va? och det här har ju varit en plats som man har använt sedan stenåldern, alltså otroligt gamla ristningar här. som har att göra också med jakt av äl man har ju hittat massa så här, gamla fångstgropar längre upp en bit ifrån de här hellrystningarna där man har försökt få ner älgarna i då
0: ja eh, alltså, Fångsgropar fanns ju överallt i Jämtland. Om du går in på fornsök så ser ja. du fångsgropar precis överallt
1: ja. eh, Och varför är det elkor? då? Jo, det är ju så att det finns en gammal myt som kommer från Sibiren det kanske har funnits här i Sverige också Att det var en älgkor som födde fram världen en gång i urtid och du vet ju också att i den här nordiska skapelseberättelsen så finns först ingenting, det finns bara ett tomrum ginningagap ja. på, på ena sidan av ginnungagap finns elden, på den andra finns isen och när isen ånger från is och eld möts inne i ginnungagap så sker det första famntaget och ur detta skapas då en jätte tvåkönad jätte, ymer den vrålande alltså och en ko av det är en rikligt givande som han suger mjölk ur hennes spenar för att livnära sig. Audhumbla kan mycket väl ha varit en L.I.K. i den ursprungliga myten. Okej. Okay. Mm. Ja, det var några av platserna men vi har, jag har alltså över 100 sådana här platser i, i det här lilla häftet. Då. Drömtidens portar, manual för heliga platser. Det finns ja. att beställa på Adlibris bok och säljer direkt från min hemsida eh, norschaman.net Där finns
0: jag norschaman.net Går man in på Google och söker norschaman så kommer man ju dit också Ja, det gör man Man skulle Hade man haft tid och ork hade man ju kunnat prata i en timme till Säkert Men, eh, ja. Men vi får väl eh, vi har väl gått igenom det mesta nu i alla fall så jag tänkte bara fråga om du har något boktips, kanske något, jag. det här är ju ett uh, givet boktips då, men något utöver det, något annat boktips kanske?
1: Från min egen... Uh, ja, vad som helst, eget eller
0: Jaha. något du har läst eller, jag brukar ja. fråga alla mina gäster om ett boktips.
1: Jo. det är ju så att jag har under alla år som jag har jobbat med schamanism så har jag ju läst Carlos Castaneras böcker. Som handlar om hans tid med en mexikansk sjamanmentor som heter Don Juan Matos. Han skrev sammanlagt 12 böcker mellan 1968 och 1998. Castaneda var väldigt het på 70-talet, framförallt, och vid en in på 80-talet. Nu har jag på olika så här, av olika sammanträffanden tagit och läst igenom allt detta igen. För att jag fick ett uppdrag så att säga, av någon att du borde skriva en bok om Castaneda. Så det har jag gjort. Jag har skrivit en, en liten bok på bara 90 sidor som heter Oändlighetens aktiva sida. Kastaneda och schamanismen. Den vill jag rekommendera. Det, det är mitt hjärtebarn just nu och den visar väldigt mycket vad, vad jag ar vill arbeta med nu. Och hur jag ser paralleller mellan Kastaneda och Don Juan Matos mexikanska schamanism och den fornordiska.
0: Mm. ja men jag får länka till de här grejerna då. men då får jag tacka för att ja. du gästade podden och det var extremt intressant
1: mm. Mm. tack så
0: ja. Tack. tack hej. själv tack. hej hej, hej, hej.